0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate Resplandece y estamos en este nuevo episodio ya este, acercándonos a Navidad. Ya huele a Navidad por todas partes. El episodio pasado hablábamos un poquito acerca de el, eh, bueno, ya personajes uh, apuntando hacia, hacia estos días de Navidad, recordando un poquito acerca de, del nacimiento de Jesús basados en Lucas, Lucas capítulo 1, capítulo 2, Mateo capítulo 1, y bueno, pues hoy, hoy justamente quiero hablar de, 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 de normalmente vemos una representación de, de, del nacimiento de Jesús, vemos el, eh, este, pues el pesebre y eso, ¿no?, y los personajes principales es Jesús y sus dos padres, ¿no?, este, bueno, José y María, así que quiero hablar de esta familia, de esta familia, este, peculiar, singular, y ahorita vas a, vas a ver por qué mencionó esto de una manera peculiar y singular. Pero tenemos a, a José y María que, bueno, este eh, leemos en Mateo capítulo 1. Voy a leer Mateo capítulo 1 y versículos 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el, mar, el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su, mar, su marido, siendo un hombre justo y no queriéndola denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por, por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por, el, por esto sucedió que para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando José despertó en el sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado, hizo como el, como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer, y la. Conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bien, eh, eh, entramos en, este, en esta familia y vamos a entrarnos a esta familia a, a, hasta donde nos, nos este, sabemos que, que tenemos este registro de ellos. Son una pareja joven son una pareja joven y, y estos, esta pareja joven está a punto de casarse, ya están con los planes, ya están con los preparativos. ¿Te imaginas esa, esos días de, 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 de preparación de boda? El estrés de la boda, pero también la ilusión, las emociones, este los preparativos y, 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 y estar a haber, haber platicado como... Como pareja y, y, y como novios, ya sabes Aunque en la cultura, en esa cultura no es la misma que la cultura que en la cual vivimos La cultura, este eh, eh, pues prácticamente sabemos que, que más o menos Es un, un aproximado, estos esos jovencitos habían tenido un, una edad este, Entre los 16 años, 15 más o menos, ¿verdad? Estaban ahí, entonces eran unos sí. jovencitos eran unos niños, ¿no? <risa> A nosotros lo, lo veríamos como, como tales... ...yo tengo una hija de 17... ...y no la veo, no la veo con novio, por favor... <risa> ni, ...ni casándose... ...pero, pero bueno, eh, vamos, cambiamos de tema, por favor... <risa> este, ...pero pero tenemos esta familia... Este, este este ...estos jovencitos con sus ilusiones... ...con sus sueños, con sus emociones... Este, ...con sus planes, todo... Llegando llegando a, 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 a los últimos términos de, de estos preparativos De repente se le parece este, un ángel de este, un ángel del Señor a José y, y le menciona esto Le dice, ¿sabes una cosa José y María? Pero me gusta esta frase Y esta frase se repite constantemente En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo No temas, no temas porque Jesús vino a, a, ahora sí a revolucionar todo nuestro alrededor, vino a revolucionar, a, a ajustar y a desajustar y a mover todo, todo lo, que, lo que estábamos acostumbrados a vivir y, y, y algo que necesitamos en medio de todo esto es no temas, no temas. Había una profecía, se había estado repitiendo constantemente a, a, al pueblo de Israel y por medio de Isaías y estaba diciendo al pueblo de Israel y, y, y constantemente se les decía al pueblo de Israel una luz va a amanecer sobre ustedes, va a aparecer, va, va a iluminar en medio de la oscuridad. A, esa, a, esos, a esas ciudades que están en medio de la oscuridad luz les va a aparecer y este, y este no temas es parte de eso. El, el, el tema que para nosotros es, y ahorita quiero hablar un poquito acerca de, de, de cuando nos toca la comodidad, oh, y, eh, uno de nuestros, de nuestros um, bueno, podemos decirlo teológicamente hablando, uno de nuestros ídolos, pero quiero hablar un poquito este eh, más, más aterrizado a, a nosotros mismos, uno de nuestros más ta grandes talón de Aquiles que tenemos es la comodidad todos batallamos con la comodidad, ansiamos la comodidad, luchamos con, por la comodidad, trabajamos para tener unas vidas cómodas, nos esforzamos y luchamos y trabajamos de lunes a viernes, lunes a sábado, todos los días, para poder tener la comodidad que hemos logrado tener, compramos, gastamos, y es más, hasta nos endeudamos para tener comodidad, buscamos, buscamos créditos, buscamos tar las tarjetas, los préstamos, y vienen este, eh, eh, todas las formas en las que tú y yo podamos disfrutar o aparentemente disfrutar de una comodidad y ese es nuestro, nuestro, nuestro talón de Aquiles, de, de nuestra cultura en la, en la cultura actual en la cual tú y yo estamos viviendo eh, y tenemos que reconocer que una de las cosas de las cuales batallamos es con que se nos toque la comodidad o sea, eh, eh, nos cuesta trabajo esforzarnos ir más allá, sacrificar el, el, el no estar cómodos y algo que se nos, se nos ha pegado muy, muy para, para nosotros es, es eso ¿no? no no renunciar a la comodidad ¿por qué? porque trabajo para estar cómodos, porque porque me esfuerzo porque, porque sudo verdad este, para que yo pueda tener una vida cómoda, para poder darle a mis familia una vida cómoda, a mis hijos una vida cómoda, para que yo pueda estar cómodo, para que después de llegar de trabajar todo el día, yo pueda encontrar tranquilidad y estar cómodo en mi casa. Y entonces, aquí viene algo un punto importante, ¿no? Cuando, cuando algo toca nuestra comodidad, cuando viene algo y, y, y testería de esa parte de nuestra comodidad, ¿qué pasa con nosotros? Explotamos, nos enojamos, nos frustramos, nos, nos, este, eh, eh, pues, nos desanimamos, nos, 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 nos enojamos, nos... Eh, nos a, eh, deprimimos nos nos, pone nos llenamos de ansiedad y todo eso, te, te pasa, te ha pasado yo creo que sí, me ha pasado a mí porque buscamos estar cómodos te imagínate un futuro un futuro en el que ya nos han hablado mucho de una de, de, eh, de una de estar eh, del retiro, de tener un retiro y, y descansar y tener un, un retiro digno y, y, y hemos trabajado tanto para que tú y yo podamos descansar al final de, del día, para que podamos y, y, y este de que merecemos se nos ha metido tanto a la idea de que tú y yo pensamos que después de tanto trabajo merecemos por lo menos estar más cómodos. Y piénsalo, algo afecta tu comodidad y nos enojamos. No, ¿por qué yo me tengo que levantar más temprano ahora? Si, si, si yo tengo que... ¿se me explicó? O oh, no, ¿por qué yo ahora tengo que llegar más tarde este, a, a mi casa? Si yo tengo que... O oh, no, ¿por qué yo tengo...? ¿Por qué me piden esto? Que yo haga algo en fin de semana. Eh, estoy hablando de que sí, seguro, hay prioridades en esas vidas. Y, y, y no estoy hablando de, de, de la contraparte de que necesitamos descansar. No, Dios lo, lo puso, lo, lo, lo dejó claro. Pero por otro lado, vivimos en una época donde la incomodidad, las limitaciones, el sufrimiento por hacer lo correcto, pues parecen una maldición. De, o sea, de, parece que algo debemos de evitar. De, buscamos comodidades como si fuera lo más importante en la vida. Y eso nos convierte en personas que estamos, que, que estamos expuestas y muy vulnerables a que cuando viene algo y testería nuestra comunidad, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de, 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 de enojo, de frustración, de todas estas enfermedades emocionales de las cuales hoy, justamente hoy, estamos sufriendo, gran parte tiene que ver porque se nos ha tocado un, un punto débil ahí y que es nuestra comodidad. Eh, bueno, hemos sido afectados por el hecho de que eh, no, no, no queremos que nos toquen algo importante en nosotros, y es, si yo me esfuerzo y yo trabajo y yo logro, ¿verdad?, pues es para que yo pueda estar un poquito más tranquilo, ¿no?, y entonces no, no estoy dispuesto a sacrificar, no estoy dispuesto a esforzarme, a ir más allá, a, a negarme ciertas cosas, porque ...porque es mi comodidad... ...y entonces la ansiedad que hoy vive... vive ...mucha gente es porque... ...mira, es, es interesante... no ...la ansiedad que vive mucha gente es porque quisiera estar más cómoda... ...porque quisiera tener cosas... ...que fueran más confortables... ...para su vida... ...pero en esa búsqueda de esas cosas... ...y no lograrlas y no alcanzarlas generan más ansiedad me, me, me explico y entonces uno está en, en ese eh, en, en ese caminar como si fuera incluso como si fuera el típico este, la carrera de las ratas de la economía no pues también hablando de esto no buscamos y correteamos el, 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 la comodidad y estamos atrás de ella pero cuando cuando Mientras más tratamos de, de llegar a tenerla, más nos, nos llenamos de frustración, de, 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 de ansiedad y todo eso. Y entonces parece que cuando tú y yo tenemos la como, estamos cómodos, tenemos un trabajo y estamos en nuestra y, 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 y algo muy, muy típico hoy, ¿no? Es nuestra nuestra zona de confort. Cuando estamos tranquilos y cómodos y viene algo, no sé, una, un ministerio en el cual Dios te ha llamado a hacer parte y entonces tienes que sacrificar ciertas cosas eh, no sé un hijo un hijo estás tranquilo imagínate también la venida de un hijo es maravilloso pero también te esterea un poquito tu comodidad porque estás Estás acostumbrado a dormir tus horas, a no compartir, bueno, este tu dinero también se va a ver afectado, eh, el, el, el esfuerzo, yo sé, yo tengo dos, ¿verdad?, pero yo sé que es, es, son maravillosos, nos dan una alegría, pero también generan ese esfuerzo, ese trabajo, ese sacrificio, eh, ese, ese quitarte de la comodidad para, para poder llegar a, a, a criar a, a tus hijos, ¿no? No sé, pensar en un cambio de ciudad, cambio de de cambio de, de actividad, cambio de trabajo, qué, qué sé yo. No, o, sea, o sea, hay muchas cosas que hoy tal vez pudieran a ti tocarte ese punto de comodidad. Una enfermedad, y ahora tienes que cuidarte, y ahora tienes que este, sacrificar alimentos, o obtener una dieta mejor, más balanceada. Que, que, mira, hay muchas cosas, qué sé yo. El punto es que cuando algo toca en esa comodidad, nos nos ponemos mal. Yo recuerdo, y, y bueno, hablando de, de esta pareja joven, hablando, regresamos un poquito a la historia de esta pareja joven, eh, eh, yo recuerdo cuando, cuando recién nos casamos, mi, este, mi esposa y yo, eh, y justo, y justo el, el 7 de diciembre, el martes pasado, martes, sí. 7 de diciembre, déjame recordar, jueves, jueves, ay perdón, <risa> jueves pasado, justo el 7 de diciembre, jueves pasado, eh, este, celebrábamos mi esposa y yo 20 años de casados, en nuestro aniversario 20, y, y, y sabes una cosa, algo un poquito este, interesante, chusco, y, y, y en ese momento no fue tan chusco, ahorita ya nos reímos, no pero cuando nos recién casamos, mi esposa es del sur de México, Villahermosa, Tabasco, yo soy de, del centro de, de México, en Querétaro, y vivíamos en el norte de México, en Tamaulipas. Bueno, este, entonces cuando nos recién casamos fuimos desde Tabasco, a, pasamos a, a Querétaro y de Querétaro a, a, a Tamaulipas, ¿no? Pero, pero sucede que cuando nos casamos nos tiene un montón de regalos no que, que en ese en ese tiempo mi mi pastor un misionero eh, el misionero Jimmy Lee eh, se trajo un montón de cosas en, en su camioneta, ¿no? Que nos habían regalado regalos, todo eso, pero todavía faltan muchas cosas, así que cuando nos recién casamos, yo, mira, yo estoy acostumbrado a, a, a cargar con mi maletita y ya una mochila, yo soy con, feliz con una mochila y punto, ¿no? No, en este caso mi esposa carga con todo, con todo lo que pueda este, por, si, por si hace frío, por si hace calor por si llueve, por si no llueve por, por la, la, este, zapatos para estos zapatos, para no puede ser, ¿no? Bueno, te imaginarás, cuando recién casamos, te, y, y todas las partes de regalos, pero toda su ropa, todo un montón de cosas, o sea, cargábamos maletas, cajas, no sé cómo, y te imaginas a un jovencito, un muchachito, un niñito de, de 20 años, o sea, es un, un niño de 20 años, ¿no? este jovencitos ahí y, y, y llegando a la Ciudad de México y, y de la Ciudad de México este, tenemos que transbordar para Querétaro entonces llegamos llegamos a, a, a una terminal llevar cargar con todas las maletas o sea ahí alguien nos, nos ayudó con, con, con este a cargar las llaves que se, se acercan, te apoyan, te ayudan con, con una propina, entonces te ayudan a al a, a la otra terminal, a, a la otra línea que tenemos que para llegar a Querétaro, y entonces cargar un montón de cosas, y yo todavía aparte llegar y cargar cosas, llegar a, este, a la otra línea, y bueno, ahora sí, meterlas al camión, o sea, fue, una, fue un un viaje, una travesía, luego después llegar a Querétaro llegar a Querétaro, bueno, ya me, nos recibieron estaban esperándonos y, este, y eso ya, nos ayuda un poquito pero espérate, espérate la historia porque después este, nos, nos hacen como una otra fiesta de bodas en mi iglesia aquí, aquí en Querétaro y este, nos hacen una fiesta, nos regalan cosas, este, familia nos regala cosas y todo eso, así que todo lo que ya llevábamos acumulado, más los regalos de boda que teníamos, mira, la verdad es que dejamos varios regalos aquí en casa de mis papás pero llevamos, nos llevamos tratamos de llevarnos toda la mayoría igual otra vez en camión, llegar a, a, a Ciudad Mantep, Tamaulipas, y llegar con un montón de cajas de maletas y todo eso cargando este haz de cuenta que yo dejaba ciertas cosas las cargaba, las dejaba allá y, y, y en el otro extremo y dejaba a mi esposa, espérate me, espera aquí, cuida las cajas, voy para allá, dejar las cosas y traer otras maletas no 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 llegar es bien ya este llegamos este a, 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 la, a la central y todavía llegar a la central tomamos dos taxis dos taxis llenos cargados de cajas maletas por todas partes los asientos las cajuelas todo en serio dos taxis llenamos ya llegamos no y este para o sea, hablando de la comodidad, ¿no? ¿Cómo es que este, sucede cargando con todo esto? Y para colmo, me, el pastor donde estaba trabajando, colaborando en la iglesia, me dijo, tú vete tranquilo, Josué, yo voy a buscarte una casa, y, y este, porque yo estaba con eso, ¿no? Yo tengo que buscar una casa de rentar para llegar y todo eso. Y me dijo, no, tú tranquilo, vete. Vete, ¿verdad? No pasa nada, vete, yo te consigo una casa, llegando y este y, y ya, tienes tu casa, ¿no? Entonces llegamos a su casa, comemos, platicamos, fotos, todo ese rollo, eh, platicamos, ya se acerca la noche, y entonces ahora sí le digo, oye, jeje, oye, ¿y, y, y, y cuál casa es la que no, me ayudaste a, a conseguir? ¡Josué! No he buscado nada, no me digas, en serio <risa> Ya te imaginarás, ¿no? Dormimos, no recuerdo, no, no no, no, no quiero mentir, ¿verdad? Pero sí como tres semanas, dos, tres semanas En la cocina de, de <risa> del pastor, ¿verdad? En la cocina, que es amigo nuestro también pero, pues, ya te imaginarás, o sea, la incomodidad ¿no? es vivir en la cocina, en la cocina de de, 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 mi, de, de nuestro hermano. Y, este y, y bueno, estar ahí, nos, eh, ya hasta que encontramos una casa, la fuimos, nos, y, bueno, la, también la casa de donde fuimos no era, eh, estaba en obra negra, no tenía puertas, no tenía ventanas, le pusimos cobijas. Bueno, ya te imaginas o sea, todo esto se nos juntó, nuestro... nuestro nuestra, este, después, eh, nuestros primeros días, ¿no? De casados. ¿Y por qué, lo, por qué menciono todo esto? Porque, porque me pongo un poco a, a, a pensar en, en esa pareja joven. Eh, José y María, son unos jovencitos, son de Nazaret, de, de, bueno, José y María están, este hablamos de Nazaret, ¿recuerdas que Nazaret significa pequeña? es un vástago, es un retoño, es algo, es algo que puede, es una ciudad muy insignificante, que, que incluso alguien, en, en algún momento Juan, uno, dice, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿sí? O sea, no se esperaba, no se esperaba mucho que de, de, de Nazaret, era una, un pueblucho ahí, Nazaret, eh, este, un, un tanto insignificante. Y, y, y el tema es que también, bueno, este, estaban a punto ya en los preparativos de casarse y, tarán, se te aparece el ángel, dice, ella ya está ya está embarazada, y, o sea, es el Espíritu Santo, todo bien, ¿no? lo sabemos, pero ¿te imaginas en ese momento la posible crítica? Pues, es, o sea, eh, 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 el hecho es de que ella, yo, ¿cómo pasó? Y, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir los demás? Y, 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 y José dice... Que quiso dejarla secretamente, pues por, para no difamarla, ¿no? O sea, este, al fin de cuentas, pues, iba a ser un, un, un pueblo chico, infierno grande, o sea, iba a ser un mega problemón ahí. Pero el ángel dice: No temas. Y otra vez, esa palabra verdad, ¿recuerdas? No temas. No temas. Recibid a tu María, tu mujer, porque el niño que es engendrado del Espíritu Santo es. La gran responsabilidad y el compromiso que esto exigía de unos jovencitos, unos jovencitos, y podemos aprender mucho de, de jovencitos también, ¿no? Y, y algo que muchas veces pensamos, y no, que los jovencitos que puedo aprender yo, de mucho podemos aprender de jovencitos. El, en medio de todo esto hay un peligro enorme, y es en Mateo capítulo 2, más adelante, este, Augusto César manda matar a todos los niños, y entonces, ¿sabes una cosa? Ellos tienen que dejar sus hogares. Primero, tienen que dejar sus hogares. Y viajaron entre 100 y 115 kilómetros. 100 y 115 kilómetros en ese momento si sí eran una gran distancia sabiendo en cómo se movían, en qué se movían y sabiendo que era una parejita joven que apenas iban empezando no su familia sin recursos. Y este y bueno, pues esto implicaba bueno su esposa está embarazada. Ya llevas a una esposa embarazada. Ya llevas a una esposa con los achaques... ...con los antojos... ...con los vómitos... ...con todo esto que produce un embarazo... ...con las molestias típicas de un embarazo... ...con un viaje difícil... ...con peligros... ...también... ...con, con, este, con gastos imprevistos de un viaje... O sea, ...te imaginas... La, 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 ...el peor momento para viajar... ...sin dinero... ...es cuando está embarazada... ...tu esposa con la incomodidad, frío, calor, para llegar a Belén y llegar a Belén donde, donde hay que subir una empinada ruta que conducía a las montañas de Judá. Belén está en, está en las montañas de Judea. Y, y por otro lado, sabemos que José viene de la familia real. Y ahorita En Mateo capítulo 1, este, versículos anteriores a lo que leí, este, vemos la, la, la genealogía y sabemos que José viene de la familia real de David. O sea, te imaginas, corre sangre real por, su, por, su, este, por, por sus venas Pero es un hombre ignorado, rechazado ¿A quién le importa eso? Es un hombre pobre Esto podemos pensar que era más difícil quedarse en Nazaret, que no? Era más fácil quedarse en Nazaret, que mi hijo naciera ahí ¿A que moverme y llegar todo esto? Dar a luz en un lugar muy incómodo, en un establo Y teniendo como cuna un pesebre y es ahí donde el salvador del mundo, el creador de este mundo, dejó toda comodidad por ti y por mí. Para venir a nacer en un establo muy incómodo, en un pesebre, haciendo lo correcto y aparentemente, la verdad ellos podríamos decirlo en su forma, en nuestra forma de ver es, y no me salen bien las cosas. No encuentro, voy a los mesones, voy a los hoteles más baratos, no encuentro lugar porque toda la ciudad está rotada porque todos están llegando a, a, a la adoración, las fechas son de, de, de adoración. Y entonces, ¿qué, qué sigue si, si no hago, si hago todo y no me sale bien? Y viene la pregunta, ¿realmente será el hecho de que Obedecer a Dios, hacer lo correcto, ¿significará no pasar sufrimiento, incomodidad o limitaciones? Mira, nosotros, ellos no tenían lo que tú y yo tenemos hoy. Ellos no tenían lo que tú y yo no tenemos. Lo que tú y yo tenemos hoy. E hicieron lo imposible. Y obedecieron. Y fueron fieles a lo que Dios les había pedido permanecieron en Belén 40 días aproximadamente para ir a Jerusalén y presentar su ofrenda. La más sencilla, la de, la de los pobres, pero, pero ofrendaron. O sea, no fue un pretexto de decir, no, Dios, tú sabes que no tengo dinero, no te voy a dar nada. No, o sea, presentaron su ofrenda, la de los pobres, pero presentaron su ofrenda. Y la pregunta aquí es que, ¿Qué estamos haciendo tú y yo con lo que tenemos? ¿Qué es lo, con lo que tenemos en las manos? Dios es, Dios es maravilloso para hacer genialidades, para hacer milagros con lo que tenemos en la mano. Pero el tema es, ¿estamos disponiéndolo al, al, a, a Dios? ¿O, ¿O estamos peleando tanto por nuestra comodidad para que no se me toque lo que yo ya tengo, con lo que yo ya he logrado, con lo que yo ya he obtenido y no estoy no estoy dispuesto a renunciar, no estoy dispuesto a sacrificar. Para esta pareja joven tal vez lo más fácil era quedarse en Nazaret y ya punto. Es más, justificarse y decir, no, Dios sabe que yo quiero obedecer a Dios. Dios sabe que yo quisiera, yo quisiera este, eh, eh, este, pues adorar a Dios e ir, ¿verdad? Dios sabe, pero mira, mi, mi esposa está embarazada. Y, te, y, tendro, y tendríamos que hacer todo una travesía y tenemos que gastar dinero que no tenemos para gastar y tenemos que estar pasando incomodidades y hacer pasar a mi esposa por incomodidades pero no lo hicieron pero caminaron y siguieron y, y buscaron y se acomodaron y se amoldaron y se ajustaron a lo que tenía hicieron lo mejor posible con lo que tenían Obedecieron con lo que tenían, y sabes una cosa, tú y yo hoy estamos mucho más cómodos que ellos. Tú y yo hoy estamos mucho más, más en eh, mejor situación que ellos. Y sabes una cosa, nos cuesta trabajo sacrificar un poco, un poco de lo que tenemos. Y, o sea, es, es interesante, y yo me pongo en ese mismo lugar. O sea, no te estoy diciendo, a, no te estoy hablando a ti, no les estoy hablando a ustedes de veras, me estoy hablando a mí mismo también. Porque cómo nos cuesta trabajo sacrificar cosas que tenemos y, y poder adorar a Dios con las manos abiertas, ¿no? O sea, ir a Dios con las manos abiertas de decir, Señor, tú puedes tomar de mí lo que tú quieras porque todo es tuyo. Recuerda, y aquí hay un principio importante, tú y yo solo somos administradores de lo que tenemos, solo somos administradores no somos dueños tú y yo no somos dueños de las cosas, leía en mi tiempo devocional, en estos días eh, estoy leyendo 1 Corintios y, y en 1 Corintios capítulo 4 justamente nos dice ¿no? que se espera que todo hombre, Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien lo que se requiere, además de los administradores, que cada uno sea hallado fiel, fidelidad. Entonces, yo quiero hablar contigo, yo quiero ir a hablar a, hablar a ti, a, a, a tu corazón y decir, ¿sabes una cosa? Si hay algo que Dios está pidiendo hoy, hoy, justamente hoy en tu vida y en mi vida, es fidelidad. Que seamos administradores. No somos dueños, no nos pertenece nada aquí en este mundo. No somos dueños de todo lo que tenemos, de nada de lo que hay en nuestro alrededor. No somos dueños. Y ¿sabes una cosa? Entonces, somos administradores y se requiere que seamos fieles a lo que tú y yo tenemos. A lo que Dios nos ha, nos ha, nos ha encomendado a cuidar, administrar y producir. ¿Sabes? Y entonces esto me lleva a un punto, porque, porque bueno, por un lado, por un lado poder, yo me puedo considerar y decir no, entonces yo me considero indigno, yo me considero una, una cosa de nada, un mínimo de que yo no podría hacer lo que Dios me pide estar haciendo, pero ¿sabes? Estoy leyendo estos jovencitos que obedecieron a Dios, que hicieron cosas que, que, que estuvieron dispuestos a, a hacer. ¿Por obedecer a Dios? ¿Por un futuro incierto? ¿Por algo que tal vez no entendían en ese momento? ¿Y sabes? Si hay algo que algo lo hable, que podemos aprender de jóvenes, de los jovencitos, es que cuando van empezando, están dispuestos a sacrificar están dispuestos a... sí, claro, les falta madurez, sí, claro, les falta mucho mucho aprendizaje, les falta mucho tacto, claro, es cierto, pero quieren comerse al mundo, pero tienen ese deseo de que no importa, se acomodan, se amoldan, Está... no, no importa el, el, el hecho de, de que tenemos que estar sacrificando cosas, no pasa nada, es más... No tienen mucho que sacrificar Por eso, por eso no les cuesta trabajo No tienen mucho que perder Pero cuando pasa el tiempo Y nos vamos acomodando Y nos vamos haciendo de nuestras cositas Y nos vamos poniendo más cómodos Aquí en este mundo Nos empieza a doler la incomodidad Nos cuesta trabajo y ese es el problema, ¿no? Y entonces este quiero compartirte un poquito de, de Gedeón. Eh, también estoy leyendo un libro que dice así, así prepara Dios a los hombres por Patrick Morley. Un excelente libro, un gran libro. Y entonces habla de Gedeón y habla del, del, de la debilidad, ¿no? Sabes un poquito la historia de Gedeón. Dios lo llama y Gedeón pues se considera que no es gran cosa. Y luego después en, en, en el ejército ve una guerra y los, Dios lo reduce a 300. La famosa... Este, los famosos 300 de Gedeón bueno, pues Dios está no está limitado y quiero re responder esto Dios no está limitado por nuestra debilidad me encantó esta frase, la subrayé en el libro y me lo quedo Dios no está limitado por nuestra debilidad tal vez tú y yo consideremos que Señor, pues es que yo no puedo pues es que no tengo recursos y tú me pides algo que sacrifique pero pues no tengo, no puedo no, no, no hay y dado que Dios había, uh, había llamado, también sostiene. Y entonces, ¿sabes una cosa? Dios hace maravillas con lo que, con lo que hace con nosotros. Entonces, quiero leerte un poquito porque ahí dice que hay fortaleza en la debilidad. Y entonces dice, hace una pregunta, dice, ¿no es irónico que Dios eligiera lo único en que este hombre realmente fracasó? ¿Para que esto se convirtiera en la base de su ministerio? El Señor toma en forma rutinaria nuestras debilidades y fracasos, lo que nos hace vulnerables, y los convierte en fortalezas. Porque es mucho más probable que el Señor te dé un ministerio de tu debilidad que de tu fortaleza. Dios no está limitado con nuestras debilidades. Y entonces aquí es gran parte de lo que Dios está haciendo... ...y que está haciendo a tu alrededor. No se trata de lo que tú y yo hacemos. No es un plan. José y María no hicieron un plan. Y dijeron, bueno, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar dinero para viajar... ...y, y viajar por el mundo... ...porque se pues, fueron primero hasta Egipto, ¿recuerdas? Este, la noticia de que Herodes va a matar a los niños. No, pues vámonos a Egipto. Vámonos a pasear Egipto. Es como, como una cultura... vamos al otro país... No, vamos al otro lado. Aquí en México comúnmente decimos: no, vamos al otro lado cuando hablamos de Estados Unidos, ¿no? Y a cruzar el río y, y, y estar viviendo allá un rato, luego regresar. Eh, y luego regresamos dentro del plan, vamos a estar allá un tiempo, luego re regresamos, eh, eh, regresamos a. a Nazaret, vamos a Belén y, y hacemos todo este rollo, no. Primero vamos, a, bueno, primero vamos a Belén, nace nuestro hijo, después nos vamos a Egipto, ya ya pasamos un ratito, luego regresamos. No, 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 no estaba dentro de sus planes. No ahorraron por mucho tiempo. No estoy diciendo que los planes y ahorros no est está mal. No, 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 no me malinterpretes. Lo que quiero decir es que muchas veces esperamos a tener el momento ideal a tener todo ya listo y dispuesto para decir ahora sí señor ya estoy listo para obedecerte ya tiene todo tengo todo y no es así Dios usa nuestra debilidad para hacer mostrar su poder pero la pregunta es ¿estás dispuesto a sacrificar tu comodidad por obedecerle por seguir a él por amar a tu familia por Ir y congregarte por compartir parte, sabes una cosa, estas fechas, estas fechas que vienen de, 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 de aguinaldos, de bonos y, 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 y entradas grandes, que nos hagan tacaños y nos hagan que nos hagan no querer sacrificar algo de lo que tenemos por compartir con alguien más. Que nuestra debilidad, que nuestros temores no, no nos hagan amar la comodidad más que la obediencia a Dios. Más que el seguirle y caminar con Él. Así que bueno, mi, 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 mis palabras hoy para ti son, levántate, resplandece, levántate. Mira, Dios puede hacer grandes cosas y maravillosas cosas con lo que tenemos nosotros dándole a Él, está dispuestos a Él, ¿no? Dios puede hacer maravillas y Dios quiere usar nuestra debilidad para mostrar su poder, para mostrar su gracia, lo hizo con esta pareja joven y, 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 y nace Jesús en ese momento, ¿no? Y lo, hace, lo hizo con Gedeón como yo te leía y lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo y lo seguirá haciendo lo ha hecho en el pasado, ¡levántate! Y resplandece. Uno, créele a Dios, confía en Dios. Levántate. Tú solo, sabes, tú solo permite que Él te sostenga, que Él te mantenga. Y hay muchas veces el plan, no te lo va a dar claro, definido todavía, pero levántate y obedece a Dios. Y resplandece. ¿Qué quiero decir con resplandece, con resplandecer? No permitas que la comodidad sea mucho más, más grande que tu deseo de crecer, deseo de mejorar, deseo de obedecer a Dios. No permitas que la comodidad mate, mate todo lo que podría Dios hacer a través de ti y por medio de ti la comodidad es un enemigo terrible. ¿Es bueno estar momentos cómodos? Sí. ¿Nos agrada estar a todos? Sí. Pero muchas veces habrá ocasiones en las que hay que sacrificar comodidad por crecimiento, por avanzar, por, 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 por crecer en el Señor. Crecer como esposo, crecer como padre, crecer como hijo de Dios, crecer como, como ciudadano, crecer en el Señor. No permitas que la comunidad sea tu peor enemigo. ¿Va? Que Dios te bendiga, levántate y resplandece. Seguimos en contacto.